0: Was genau passiert eigentlich aktuell auf Viventor? Müssen wir uns hier von den nächsten Peer-to-Peer-Plattformen verabschieden? Wie genau sind die aktuellen News hier einzuordnen? Das und vier weitere kurze Meldungen bekommst du in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter eine neue Smartphone-App von Peerberry, abgesicherte Agrarkredite auf Land Secured, das Vorgehen von Cordestor bei der Einholung von Krediten und eine neue Märchenstunde bei Group Peer. Viel Spaß! Und damit kommen wir gleich zur ersten News. In meinem Beitrag über die Peer-to-Peer-Kredite-Apps habe ich schon den nächsten Kandidaten erraten. Mit Peerberry haben wir seit letzter Woche eine weitere Peer-to-Peer-Plattform am Markt, welche eine Smartphone-App unterstützt und diese ist auch tatsächlich ziemlich sinnvoll und hat volle Funktionalität. Du kannst hier deinen Auto-Invest konfigurieren, manuell investieren, Ein- und Auszahlung vornehmen und vieles mehr. Aber die App bietet sogar noch mehr Wert gegenüber der Website, denn in der App kannst du beispielsweise deine Diversifikation über deine Kredite sehen, wozu du bisher auf Peerberry selbst keine Möglichkeit hattest. Und hier kann ich euch sagen, nachdem ich meine eigene Diversifikation gesehen habe, sollte jeder von euch dringend mal einen Blick hineinwerfen. Alles in allem ist die App wirklich, wirklich schick geworden und ich werde sie auf jeden Fall nutzen, alleine schon wegen der Funktionalität, dass ich hier ein bisschen die Diversifikation überwachen kann. Die App gibt es sowohl für Android als auch für iOS. Die zweite News betrifft die recht neue Plattform LendSecured. Auf LendSecured bin ich selbst zwar nicht investiert, beobachte die Plattform jedoch schon seit längerem. Zuletzt wurde hier eine neue Serie von Krediten gestartet, die für Investoren spannend sein kann. Grain Financing oder auf Deutsch Getreidefinanzierung. Hier finanzieren Investoren lokale Landwirte, welche eine dreistufige Vereinbarung zwischen Kreditnehmer, Sicherheitenvermittler und dem Ernteverkäufer getroffen haben. Hierdurch soll ein erhöhtes Maß an Sicherheit gegeben sein. Das Maximum LTV liegt hier nur bei 50% und die Kredite laufen 6 bis 12 Monate. Beide aktuell auf der Plattform zur Verfügung stehenden Kredite bieten 12% Rendite plus aktuellen Cashback von 1% durch die Produkteinführung. Wie gesagt, ich bin nicht auf der Plattform investiert, aber damit das Wissen nicht komplett verloren ist, was zu meiner Entscheidung geführt hat, habe ich das Ganze einmal heruntergeschrieben. Und die nächste News. In der letzten Woche gab Crowdestor ein Webinar über ihre Rückholungsstrategie. Pünktlich einen Tag davor haben so gut wie alle Kredite in Verzug einen neuen Status bekommen. Generell möchte man den Prozess transparenter machen und zu diesem Zweck kann man sich als Investor nun auch die einzelnen Prozesse für die Bereiche Immobilien, SMI und Spezialprojekte anschauen, um zu wissen, was wann passiert. Dazu wurde auf der Website von Crowdestor extra ein eigener Bereich eingerichtet, und den Link dazu findest du im Newsbeitrag, der in den notes verlinkt ist. Hier kannst du dir PDFs runterladen für die einzelnen Projektarten, die auf Crowdestor angeboten werden. Und ja, dann weißt du genau, was Crowdestor wann wo geplant hat, um das Ganze ein bisschen besser einordnen zu können. Ich selbst habe 19 von 61 Projekten im Portfolio, die als Ausfall gelten. Ich glaube, da kommen noch ein paar zu. Und bei circa der Hälfte davon gehe ich davon aus, dass die Gelder nicht mehr zurückkommen, wenn ich mir so die aktuellen News um die Projekte anschaue. Inklusive der ausgefallenen Projekte sind insgesamt 39 von 61 Projekten verspätet. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr für Crowdstor werden und natürlich auch für mein Portfolio dort. Noch spannender wird es wohl nur bei Viventor werden, denn in der letzten Woche bekamen die Investoren hier Post über die aktuelle Lage des Kreditgebers Atlantis aus den Niederlanden. Diese waren noch im letzten Jahr einer der am besten bewerteten Kreditgeber auf Viventor. Doch dann kamen die Probleme und man sah sich durch die Covid-19-Krise nicht in der Lage, die ausstehenden Investorenforderungen zu begleichen. Daran hat sich bisher auch nichts geändert und im Brief an die Investoren gab man auch wenig Hoffnung, dass sich das jetzt in der nächsten Zeit schnell ändern wird. An sich wäre das gar keine große Sache. Kreditgeber kommen und gehen nun mal. Hier ist es jedoch so, dass sowohl Viventor als auch der Kreditgeber Atlantis der Investmentgesellschaft Lotus 597 gehören. Diese wiederum ist eine niederländische Investmentgesellschaft, die eine Tochterfirma der Gielen Group ist. Und diese Gielen Group hat Viventor im letzten Jahr übernommen. Das heißt also, das Ganze ist im Prinzip ein einziger großer Unternehmensverbund und alles gehört irgendwie zusammen. Das stinkt natürlich zum Himmel und Investoren versuchen nun verzweifelt über den Zweitmarkt aus den Krediten zu flüchten, wenn man bei Viventor auf den Zweitmarkt schaut, dann sieht man hier 2444 Seiten, alleine mit Atlantis-Krediten, die abgestoßen werden wollen. Und wenn sich tatsächlich herausstellen sollte, dass das Ganze hier ein abgekatertes Spiel ist, dann sehe ich für Viventor hier tatsächlich schwarz. Ich selbst habe hier mein Investment seit Jahren nicht erhöht, ich habe damals einen Startbetrag investiert und mir die Plattform jahrelang angeschaut, aber so richtig aus dem Quark gekommen ist sie nie. Folgerichtig habe ich auch niemals mein Investment erhöht und ich habe auch den Autoinvest schon im letzten Jahr gestoppt, als klar wurde, dass der CEO ging und das ohne Ersatz. Und dann kommen wir noch zur kleinen Groupier-Märchenstunde mit der News Nummer 5. Denn bei Groupier gab es in der letzten Woche den nächsten Progress Report, wobei man hier nicht wirklich von Progress, also Fortschritt, sprechen kann, denn streng genommen ist seit dem Platzen der Groupier-Bubble im letzten Jahr nicht wirklich was passiert. Um das Ganze kurz zusammenzufassen, man hatte rechtliche Schritte gegen zwei Kreditgeber bestätigt, natürlich wie immer ohne jeglichen Nachweis dazu. Aus meiner Sicht absolut unverständlich, hier alles ohne jegliche Nachweise von Anfang an zu kommunizieren, außer hübschen Bildchen sieht man hier nichts. Wenn es halt nicht auf dem Blog geht, auf dem offiziellen Weg, dann sollte man es doch zumindest den Ex-Investoren per Mail irgendwie mal schicken, damit man wirklich sicher sein kann, okay, hier passiert was, aber so ist das Ganze einfach nur heiße Luft. Ja, und weiterhin haben wohl auch acht ihrer Ex-Partner die Rückzahlung verweigert und auch hier sollen nun rechtliche Schritte eingeleitet werden. Aber ich bin mir auch hier ziemlich sicher, dass wir auch in Zukunft keine Nachweise dazu sehen werden, sondern auch einfach wieder nur Ankündigungen ohne viel drumrum. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, ob dieser Krimi 2021 enden wird oder ob wir uns das Ganze noch weiter antun müssen. Das war's für diese Woche. Wenn dir das gefallen hat, dann kommentiere, like oder abonniere meine Kanäle. Bis zur nächsten News.